1: 12. Oktober 2021. In zwei Tagen passiert etwas im Kino, das hatten wir lange nicht mehr. Matthias Schweighöfer in einer Rolle, in der es nicht eine einzige Szene gibt. Nicht einen einzigen Moment, nicht mal den Bruchteil einer Sekunde, in dem wir wahlweise über ihn oder mit ihm lachen könnten. Resistance, Widerstand, heißt der Film, ist eine deutsch-französisch-amerikanische Co-Produktion und Matthias spielt darin den SS-Verbrecher und Nazi-Sadisten Klaus Barbie. Über den und dessen grausame Taten in Frankreich Anfang der 40er Jahre wissen wir hier in Deutschland immer noch eher wenig. Matthias wird das ab Donnerstag im Kino ändern. Er hat den Film mitproduziert und spielt an der Seite von Jesse Eisenberg und Clémence Poesie. Und er ist heute unser Gast, denn wir müssen über diesen sehr besonderen Film, der einen bis ins Mark erschüttert, berührt und bewegt, unbedingt sprechen. Ein ganz anderer Matthias, als wir ihn aus den vergangenen Jahren hauptsächlich kennen. Freut euch da bitte sehr drauf. Die liebe Anna ist ganz doll verrotzt und liegt einigermaßen flach, wird sich aber trotzdem per Leitung melden und uns ein bisschen was über den ungebrochenen Hype der Serie Squid Game erzählen. Südkoreanische Produktion und auf dem Weg die erfolgreichste Netflix-Eigenproduktion überhaupt zu werden. Bis hierher noch irgendwelche Fragen oder können wir anfangen?
0: Dann will ich verstehen können, was du hier tust. Alles, was ich tue, ist für uns, für unsere Zukunft und die Zukunft unseres Kindes. Deutschlandfunk Nova. Gut. Ein Eichhörnchen versteckt sich.
1: Eichhörnchen.
2: Das Eichhörnchen sucht keinen Platz, um sich im Baum zu verstecken. Nein, das
0: Eichhörnchen sucht nach einem Platz, an dem es selbst zu einem Teil des Baumes wird. Der Trick dabei
2: ist nicht, dass die anderen dich nicht sehen können,
0: sondern dass, selbst wenn sie dich sehen, ihnen an dem, was sie sehen, nicht das Geringste auffällt.
1: »Wenn ihr etwas mit dem Namen Marcel Marceau anfangen könnt, dann vermutlich am ehesten mit ihm als einem der weltberühmtesten Pantomimen. Er war der mit dem weißen Gesicht, dem Kajal um die Augen, mit der Träne unten dran und den beiden weit auf die Stirn gemalten schwarzen Augenbrauen.« aber er war auch noch jemand anderes. Er war im Zweiten Weltkrieg Mitglied der französischen Resistance, des Widerstands gegen die Nazi-Besatzer in Frankreich und auch gegen die Kollaborateure im eigenen Land. Also gegen Franzosen, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Und das waren auch nicht wenige. Ab Donnerstag seht ihr seine Geschichte im Kino. Der Film heißt auch Resistance bzw. Resistance, Widerstand. Ist eine deutsch-französisch-amerikanische Koproduktion und sehr starbesetzt. Marceau wird gespielt von Hollywood-Star Jesse Eisenberg, dessen Freundin Emma von Clémence Poesie. Und die kennt ihr zum Beispiel auf jeden Fall noch als Fleur de la Cour aus den Harry Potter Filmen. Emma und Marcel Massot, also Mitglieder der Resistance, gerade eben gehört eine Szene, in der sie jüdische Kinder auf die Flucht vorbereiten. Denn die Nazi-Besatzer in Frankreich haben auch dort ab Anfang der 40er Jahre nach jüdischen Menschen gesucht, die dann erst deportiert wurden, um danach in verschiedenen KZ ermordet zu werden. Ein großer Standort der Nazis in Frankreich war Lyon und dort war Klaus Barbie, Oberbefehlshaber. Ein wirklich ekelhaft, sadistischer, widerlicher SS-Mann. Jung noch, gerade mal Anfang 30., der vom Widerstand wusste und ihn mit allen Mitteln vernichten wollte. Im Film, gespielt von einem wirklich herausragenden, angsteinflößenden Matthias Schweighöfer, wie ich ihn noch nie gesehen habe, bin mir sicher, ihr auch noch nicht, weil er auch so eine Rolle tatsächlich noch nie gespielt hat. Klaus Barbie, der auch seiner eigenen Frau nicht erzählt hat, was genau er da eigentlich in Frankreich macht. Klaus, haltet ihr die Priester gefangen? Das
0: internationale Judentum kontrolliert die Weltpresse, die Weltbanken, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Sowjetunion. Diese Mächte finanzieren sogenannte Widerstandsgruppen überall in Europa. Und Lyon ist ihre ich Hauptstadt. Mich
2: mit der offiziellen ich will, dass unser Kind niemals dauern muss, dass ihr Vater einen Priester verletzt hat.
0: Dein Ehemann ist die oberste Instanz in gesamt Südfrankreich. Vielleicht gibt es keinen anderen Offizier seines Alters, der mehr Truppen befehlt. Okay.
1: Ich kann und werde hier unmöglich irgendwas spoilern. Ich will nämlich, dass euch der Film und auch die wahre Geschichte hinter dem Film genauso kalt erwischt, beeindruckt, bedrückt und erstaunt wie mich. Was ich euch aber sagen kann zu diesem wirklich Hardcore-Psycho-Katz-und-Maus-Spiel zwischen Klaus Barbie auf der einen und Marcel Marceau und Emma auf der anderen Seite... Es geht an die Nerven. Erinnert ihr euch möglicherweise an Hans Lander? Ich denke ja, den Tarantino-Nazi aus Inglorious Bastards, für den Christoph Waltz seinen ersten Oscar bekommen hat. Wenn ihr den schon ekelhaft, widerwärtig, brutal fandet, vergesst es. Denn Lander war Tarantino-Fiction. Der war völlig überhöht und, und überzeichnet, äh, wie immer bei Tarantino ins Comicartige gehend. Aber Klaus Barbie war echt. Diesen Typ gab's. Wenn ihr da mal recherchiert, das ist unfassbar. Der ist mehrfach aus Kriegsgefangenschaft abgehauen, hat sich über Jahrzehnte nach dem Krieg noch verstecken können, hat unter anderem für internationale Geheimdienste gearbeitet, sogar unter falscher Identität auch eine Zeit lang für den BND. Es ist alles unfassbar unfassbar. Ähm, wenn ihr Bock habt, es führt hier ein bisschen zu weit, aber dann recherchiert bitte mal diese Geschichte, ist unglaublich. Und Matthias Schweighöfer spielt ihn nach übermittelten Aufzeichnungen meist in so ganz leisen Tönen, so sadistisch, unmenschlich, bestialisch. Ähm, ich verrate hier wirklich nicht eine Szene, was da genau passiert aber ich war vom gesamten Zusammenspiel aller Beteiligter in diesen Szenen wirklich extrem geflasht. Mega Job, den der venezuelanisch-jüdische Regisseur Jonathan Jakubowicz da gemacht hat, mit all seinen Figuren und Darstellerinnen und Darstellern und die Chance mit Matthias mal einfach über so eine für ihn doch sehr ungewöhnliche Rolle zu sprechen, die musste ich natürlich wahrnehmen. Resistance ist ab Donnerstag im Kino. Geht da bitte rein und Matthias Schweighöfer ist gleich hier bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Mit der Legende in der Legende. Wir sind bei Matthias Schweighöfer zu Hause im ersten Stock äh, überm Borchardt. Hier lebst du auf ungefähr 380 Quadratmetern in sehr altbarockem Stil wenn vielleicht einer weiß, was das hier ist, weil ich war hier zwei, dreimal und hab's nie wirklich gerafft. Mhm. Was ist das hier, wo wir sind?
0: Mein Wohnzimmer. Gut. Okay. Und äh, äh, so sieht's aus. Nee, das ist äh, tatsächlich, das ist eine Wohnung über dem wunderbaren äh, Restaurant Borchardt und hier finden zum Beispiel so Veranstaltungen, fanden, ne, Veranstaltungen statt wie so Lesungen, mhm. wo so Leute immer so zehn Minuten gelesen haben und dann war das hier rappenvoll, man durfte nichts dazu sagen, ging wieder weiter in so eine war im Prinzip so ein, so ein Ort des Feierns und Treffens, wie so ein mhm. kleiner Club.
1: Ja, 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 genau. Den Eindruck hat es auch und ich finde, man spürt so ein bisschen die, die Geschichte hier drin. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich fragen möchte, wer hier in diesen Räumen schon mit wem. Und Nackt war, meinst du? Und, und ob wir irgendwie, also die, wir sitzen ja hier auch auf so Möbeln, die aussehen, man als wäre
0: als, als wär schon der ein oder andere nackte Po hier rübergerutscht. Ja. So,
1: man weiß es nicht, genau. Matthias, wir haben ähm, so oft schon zusammengesessen in den Jahren, die wir uns kennen. Und ganz mhm. oft haben wir gemeinsam gelacht über viele komödiantische Ansätze in Filmen, die du selber gedreht hast, unter Umständen. Und jetzt sitzen wir hier und alles ist ähm, plötzlich ganz anders. Denn Resistance oder Resistance, je nachdem, wie man es äh, gerne aussprechen möchte, äh, Widerstand ist ein Weltkriegsdrama. Und äh, Klaus Barbie, den du spielst, das ist einer der schlimmsten Nazi-Verbrecher, die es überhaupt gegeben hat. Lass uns bitte mal bei der Entstehung anfangen, weil du bist ja nicht zufällig an diese Rolle gekommen, sondern du hast den Film ja auch selbst mitproduziert, Woher das Interesse an diesem Stoff, an der ähm, Geschichte? Wie ist das alles zustande gekommen?
0: Ähm, vielen Dank für die äh, schöne Frage. Ich danke dir. Ne? Das, äh, ne, man kann auch mal sagen, danke für die schöne Frage. So. Jonathan Jakobowitz, der Regisseur, hat meine Agentur angerufen und gesagt, ey, ich habe Matthias Schweiköfer, äh, ihren Schauspieler, auf Instagram gesehen in so einem Video. Ich würde ihm gerne eine Rolle anbieten. Okay, meine Agentur gesagt, hast mich weitergeleitet. Und parallel bekamen wir aber einen Anruf in der Firma von einem Jonathan Jakobowitz, der eine Co-Produktionspartner suchte in Deutschland.
1: Ja. Der kommt aus Venezuela, sollten wir vielleicht noch kurz mit in den Ring werfen. Genau. Also nicht gerade jetzt von um Ecke.
0: Der kommt, der, genau. Der Anruf aber kam aus Los Angeles. Er lebt jetzt in Los Angeles, hat einen Film ja. davor gemacht, Hands of Stone. Und, äh, das war das Tolle, dass, dass auf einmal er irgendwann mitkriegte, ey, die Firma Pantaleon-Films ist ja auch Matthias' Firma. Mhm. Den habe ich jetzt gerade angefragt, wie interessant ist das denn? Okay, es ist ein und dasselbe. Und ähm, irgendwann guckte ich meine Partner an und sagte so, Leute, ich kannte gar nicht die Vorgeschichte von Marcel Masson. Mhm. Was hat er eigentlich davor gemacht, bevor dieser diese Ikone der Pantomime wurde? Ne? Genau. Klaus Barbie ist in Deutschland, ähm, war also war mir jetzt nicht so ein Begriff. Mhm. In, in Frankreich kennt ihn jeder, äh, aber in Deutschland dachte ich auch also, so, Barbie. Der schlechter Der von, von Lyon, Lyon ja. ja. Äh, und ähm, dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, Leute, wir müssen den Film machen, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei. Das äh, mhm. lasst es uns machen.
1: Eine ähm, deutsch-, englisch, französisch, amerikanische Koproduktion, da geht gerade richtig was in Sachen ähm, Going International bei dir, bei euch, habe ich das Gefühl.
0: Das Gefühl, ja, ist, kann ich dir nur bestätigen. Also es das heißt, dein Gefühl ist richtig. Es, es ist, äh, ist gerade wirklich eine irre Zeit. Aber mh, auch dank des, also Streaming macht es auch möglich, ne? dass man sagt, ey, mh, wir brauchen neue Subscribers, wir brauchen neue Territorien, aus denen Leute kommen. Das macht natürlich Filmteams und Filmschauspieler-Ensembles ähm, ein wenig breit gefächerter und weiter aus verschiedenen Ländern Leute zusammenzubringen ne? und ähm, ja und seit ja seit seit Army of the Dead mit Zack äh, Snyder ist halt so ein bisschen ist interessant mal auch ein bisschen mehr in Englisch zu drehen ne?
1: ja 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 jetzt war die Anfrage ganz gezielt dass du Klaus Barbie spielen solltest ist das in, in irgendeinem Universum, in dem du lebst, noch als Kompliment zu empfinden? Was hast du gedacht, als der damit auf dich zukam? Weil du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Das ja, ist das typische Klischee, klar. internationaler Film, wir brauchen einen Deutschen, der den bösen Nazi spielt.
0: Ich habe es, glaube ich, in dem Moment für wirklich objektiv gesehen und gesagt, ey, das ist so extrem und so radikal und der Film heißt Widerstand, dass ich das machen muss. Hm. Also, dass ich helfen muss, zu sagen, Leute, mh, wenn der Regisseur sagt, Matthias, du bist so ein so, also Jesse Eisenberg, das war absurd. Der, wir haben die erste Probe gehabt und Jesse hat mich gesehen und war so, oh, Matthias, you're so nice, you're so sweet, so ne und, und ich glaube, das war's. Ja. Genau zu sagen, ey, das ist niemand, der per se böse aussieht, der wo man sagt, ja klar, der ist richtig so, der zackt Menschen im Wald, sondern der ist halt jemand, der ist sehr nett und charmant, gebildet ja. und klug und äh, jemand, der könnte auch jemand aus meinem Freundeskreis sein, mhm. so jemand, den ich irgendwie erstmal mag und das, das war mir wichtig zu sagen dann, hey Jonathan, danke, dass ich das machen darf und auch produzieren darf, weil, ey, das ist nicht weg, ne, das mhm. ist nicht, und dieser Film muss halt sein, dass man immer wieder sagt, Leute, da kommt man schneller hin, als einem lieb ist wieder, mhm. so, ne? gerade in der heutigen Zeit, in dem, was hier abgeht auf der Welt, Bitte denkt rational.
1: Das ist ein großes Kompliment an der Stelle, das ich dir unbedingt gerne machen möchte. Genau, was du gerade beschrieben hast. Ich mache das mal fest an einer Szene. Du hast im Film deinen ersten Auftritt in so einer Art Kneipe, würde ich jetzt mal sagen. Du kommst da rein, du lächelst dein schönstes Matthias-100-Dinge-Vaterfreuden-Lächeln. Wahnsinnig charmanter Typ. Und innerhalb von Sekunden kippt das und du wirst zu diesem ja zu diesem zu diesem Tyrann zu so einem Typ, bei dem man bei dem man erkennt, okay, da ist der Spaß komplett vorbei. So, und dieser Typ bleibst du dann ja auch bis zum Ende des Films. Aber diese diese Eingangssequenz, wie viel habt ihr daran gefeilt, weil das muss man sich ja auch erstmal trauen, da reinzukommen als Klaus Barbie und genauso wie du es eben beschrieben hast, erstmal total charmant zu sein.
0: Es war tatsächlich der erste Drehtag, diese Szene. Und ähm, ich habe mir gedacht, so wir haben gar nicht so viel über die Szene geredet, weil alle waren sehr aufgeregt, als ich ans Set kam, bei dem man wusste, okay, äh, wie genau und wie brutal wird die Szene und genau was passiert da. Und wir haben gesagt, komm, wir drehen sie einfach. Wir drehen die erst und testen das aus. Und wir haben die gedreht. Und der Take, der da drin ist, auch im Film, ist tatsächlich der Take, den wir benutzt haben. Ich habe halt so versucht total zu lächeln und hab halt geguckt, wie kriege ich diese Schauspieler in dieser Szene alle dazu, Angst vor mir zu haben. Ne? Einfach um zu gucken, wie hätte das, was war da damals vielleicht los. Ne? Mhm. Und war halt so total nett und habe halt gelächelt. Und dann kam dieser riesen Ausraster. Und ähm, das war so krass, an in der Szene an dem Tag, die Leute, danach war so stille. Ja. Und dann haben die geklatscht. Und diese Kombi war so Crazy, weil ich wusste, ey, wenn Barbie so drauf war, hat das sehr viel in dem Moment mit Macht zu tun. Weil die Leute natürlich gedacht haben, erst Angst und dann diese Euphorie, weil es Adrenalin kickt, aber trotzdem denkt man irgendwie so, das ist so brutal, dass man trotzdem in der Schauspielerwelt sagt, okay, wow, wir sind jetzt durch und wir haben es einmal gesehen und so. Aber äh, es, das hat natürlich genau das Erschreckende, habe ich verstanden auf einmal, was der erzeugt hat. ne? So hm. Und die Kombination war dann halt, das, was Jonathan auch wollte, zu zeigen, ey, von einer Sekunde auf die andere wird aus, aus sehr, sehr charmant äh, ein Monster.
1: Ja. ja. Das ist eine wahnsinnig beeindruckende Szene. Das geht von da aus im Film tatsächlich so weiter. Und ich will im um Gottes Willen nicht spoilern, weil mich das Oder andersrum, weil ich möchte, dass die Leute, die da jetzt ab Donnerstag ins Kino gehen, an einigen Stellen genauso kalt erwischt werden, wie, wie es mich erwischt hat. Deswegen versuche ich da nicht inhaltlich zu werden an der Stelle. Du hast aber, ich glaube, das dürfen wir sagen, Minimum zwei ganz intensive Szenen. Zum einen mit Clemence Poesie. Mhm. Und zum anderen mit Jesse Eisenberg. Mhm. So. Wie viel Konzentration auf der einen Seite, wie viel Fingerspitzengefühle auf der anderen Seite brauchst du in so einer Szene, damit dieses, dieses Zwischenspiel so stattfinden kann? Ich meine, wir kennen uns wirklich ein paar Jahre schon. Ich habe in beiden Szenen Schiss vor dir gehabt und habe gedacht, das muss doch deinen beiden Schauspielkollegen, Kolleginnen in dem Augenblick im Optimalfall, spielerisch betrachtet, genauso gegangen sein, oder?
0: Da müssen wir Clemence und Jesse fragen, aber ich glaube ja, Ihr
1: werdet ja drüber geredet haben. So eine, so eine Szene drehst du doch nicht und gehst dann auseinander und sagst irgendwie Tschüss. oder. Ja,
0: Clemence hat an dem Tag nicht mit mir geredet. Deswegen, die hat sich zurückgezogen, was ja. ich verstanden habe. Und, und Jesse wollte auch ähm, mich erst in, in dem Zug treffen, sozusagen. Und äh, ähm, die Szene spielt in dem Zug. Mhm. Und äh, ähm, Aber was ich gemacht habe, war an dem Tag, gerade weil die beiden Kollegen das so wollten, dachte ich mir, okay wie, was kann ich machen, um diese Gier nach Macht und dieses Ego ne, so hier in diesen Szenen zu halten und diese Zerstörung. Und ich habe eigentlich nur versucht zu gucken, hm, manchmal habe ich Jesse in diesem Zug einfach so 40 Sekunden angeguckt und habe nur darauf gewartet, dass er als Schauspieler eigentlich einen Fehler macht, indem er zwinkert und ich wüsste, in dem Moment hat er seine Truppe verraten. Und ich habe mit diesen Rhythmen gespielt, den immer wieder von links nach rechts, so tsch, 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 nur zu gucken, also halt gefoltert. Das Gleiche war mit Clemence, zu sehen, hältst du dem Stand in so einer Situation? Und dann habe ich verstanden, wie extrem das damals war und dieser Sadismus von Barbie, ne? äh, äh, wie schlimm das <lacht> gewesen ist, weil mhm. weil du, selbst ich als Schauspieler, konnte alles machen und die mussten sich auf meinen Rhythmus einlassen. Mhm. Hätten die was anderes gemacht, wären die, ne, wäre es das gewesen. Ja. Und, und das war zum, das deswegen sind die Szenen so grausam, weil die aus diesem kompletten Rhythmus so extrem sind, dass du halt weißt, du bist machtlos und ab da sind wir wieder in dieser NS-Zeit. Mhm. Macht und Machtlosigkeit ja. und und ähm, ja, man um, muss man sich angucken, damit man es versteht, wie extrem schlimm das ist.
1: Funktioniert herausragend im Film, wirklich. Also ganz, ganz große Szenen. Dankeschön. Jetzt bist du nicht hingegangen, hast gesagt, so Freunde, ich produziere diesen Film, ich greife mir jetzt mal die Rolle von Klaus Barbie, sondern wir sind immer noch beim Regisseur, der gerne wollte, dass du das spielst. Hm. Du überlegst dir das, du sagst irgendwann ja zu so einer Rolle, du füllst sie dann so, wie du sie jetzt gefüllt hast. Und ich frage mich natürlich, ähm, nochmal mit Blick auf deine Filmografie, mhm. ist das dann in der Phase, in der du im Augenblick gerade bist, auch nochmal für dich so eine Face-Changer-Opportunity, nochmal zu sagen, ganz kurz Leute, für den, der es mhm. möglicherweise vergessen hat in der Zwischenzeit, ich kann auch unlustig?
0: Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade einen Film gemacht, der heißt The Swimmers, über so zwei Flüchtlinge und, und, und ich hatte einfach Lust, auch wieder das zu machen. Es ging auch davor, habe ich einen Film gemacht, der heißt Kursk mit Thomas Winterberg und, und auch da Atom u boot Ja, so ein, genau, ein Film über, das, über die U-Boot-Katastrophe damals äh, und wo Putin die nicht rausgeholt hat. Noch nicht und, so wahnsinnig nee, lange, lange her, lange die ganze her. Geschichte. Hm. Und ähm, ich habe immer wieder Lust, so eine Rollen zu spielen und das auch auszutesten, klar. Weil und aber auf einmal geht das Genre natürlich in diesen äh, umso internationaler, umso äh, mehr ist das Genre ja erlaubt. Mhm. Und hey, das ist, ist keine bewusste Entscheidung. Die Figuren sind so zu mir gekommen und ich habe so gedacht, so ja, das interessiert mich.
1: Ich frage mich natürlich dann weiter, weil ich weiß, dass du halt schon lange nicht mehr nur der Schauspieler Matthias Schleichwiffer bist, sondern auch der Regisseur und der Produzent. Wenn du dann an so einem Set bist, in so einem Umfeld und mit Hollywood-Stars zu tun hast, Ed Harris, weiß ich nicht, seid ihr euch begegnet überhaupt? Nee. Ihr habt nicht zusammen gedreht, mhm. habt euch auch nicht gesehen, okay. Aber da ist ein Jesse Eisenberg, mit dem du gedreht hast, da ist eine Clemence-Poesie. Dann stelle ich mir so vor, wie in der Drehpause, so du zu denen gehst und sagst, um, excuse me, by the way, I'm a director. Can I call you when ja. I have a script? Also ist das tatsächlich dann auch diese diese Gelegenheit, ähm, mit, mit so Leuten anzubandeln ist so ein Kackwort, aber ein bisschen auch zu werben. Und, und also denkst du in Möglichkeiten, die das vielleicht auch irgendwann bedeuten kann?
0: Ich glaube, in dem Falle waren wir sehr vorsichtig, weil bei so einem Stoff und auf einmal sitzt du mit denen an einem Tisch, die auch alle, ähm, und das fand ich total interessant, viele von denen haben, haben auch echt äh, Vorfahren gehabt, die genau dadurch sind, auch so, ne? Also durch diesen ganzen Holocaust und durch alles. Ja, bei und, Jesse
1: Eisenberg, äh, Weißmanns.
0: Ja, ja, und, so. und Jonathans Eltern, Clemence genau das Gleiche. Und, mhm. und ähm, ähm, das, das war schon allein absurd, als die dann rausgekriegt haben, dass ich den Film produziere. Ja. Ne? Weil deswegen haben wir, war, war das da einfach, das, wir wollten den Film einfach machen und die Truppe hat mitgezogen und umso cooler war das. Mhm. Ne? Also,
1: ja. Aber es wäre jetzt nicht so die ähm, Möglichkeit gewesen, sagst du damit darüber hinaus? Nee, 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 nee. So mhm, ja, ja, wo du es ansprichst gerade, ich versuche mir gerade oder vers überlege, ob ich drauf komme, ein, ein Filmproduzent, der in dem entsprechenden Film, den er produziert hat, quasi den Bösewicht spielt. Ich, zumindest aus dem Ärmel hätte ich ja, das nichts ist nichts Vergleichliches parat, ehrlich nee, gesagt.
0: Nee. Aber es war wichtig, ey, wir haben den Film zum Glück gemacht. Und das ja, war, absolut. Es war so, ich bin froh, dass es den gibt.
1: Ja. Und nicht nur diesen Film, sondern das werden viele auch mitbekommen haben, ähm, nachdem du Army of the Dead gedreht hast mit Zack Snyder. Ähm, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Ich weiß, und, ja. und du hast äh, angedeutet, dass da, dass da möglicherweise noch was, äh, was weiter passiert. Und da ist was weiter passiert, nämlich es gibt ein ähm, Prequel, Army of Thieves. Und da bist du plötzlich nicht mehr nur der Schauspieler, sondern wieder der Schauspieler und Regisseur, Matthias Schweighöfer. D dürfen wir dir gratulieren zu deinem ersten Hollywood-Film, den du jetzt gedreht hast? Dankeschön, ja. Das ist es Oder? Ja, ist du. Wir ey, dürfen das so nennen,
0: oder? Wie gesagt, ich äh, ähm, Ja, also ich habe mit meinem Agenten auch gestern telefoniert und auch so, ey, das ist unser englisches Debüt als mhm. Regisseur. Und ähm, das, ist, das ist irgendwie cool.
1: Mhm. Ich muss noch kurz da in die Richtung noch ein kleines bisschen weiter popeln. Wir können hoffentlich dann, wenn der Film dann auch, auch da ist, noch mal ausführlicher darüber reden. Aber ich erinnere mich, der Schauspieler Matthias Schweighöfer war sehr begeistert vom Regisseur Zack Snyder. Mhm. War denn der Regisseur Matthias Schweighöfer auch begeistert vom Produzent Zack Snyder?
0: Ja, äh, der Regisseur ähm, war sehr äh, be begeistert. Also Wirklich, die Truppe um Zack rum war wirklich cool. Wir konnten das ja alles nur machen, gerade wegen der Pandemie, auch über, Fe über FaceTime oder über Zoom. Und ähm, Zach war wirklich am Start. Und vor allen Dingen werde ich ihm das nie vergessen. Äh, durch Zach und Debbie Snyder, die haben unseren Komponisten reingebracht. Mhm. Und äh, der Komponist ist natürlich äh, die krasseste äh, Sache, mit die ich in meinem Leben auch erlebt habe. So, ne? Also ähm, der, der Komponist heißt Hans Zimmer mhm. und äh, der hat den Film gemacht und ähm, ich, das, dafür werde ich Zack also ich habe Bilder, wo wir Zoom-Calls hatten, auf der linken Seite war Zack in der Mitte ich, rechts war Hans Zimmer und, <lacht> und äh, wir haben uns so unterhalten, ich dachte mir auch so, okay, in welchem Film bin ich hier eigentlich gerade? Ja.
1: ja, das ist klar, ich habe auch einige, einige Zoom-Calls gehabt in den letzten anderthalb Jahren aber dass ich jetzt mit Zack Snyder und Hans Zimmer zusammengearbeitet hätte, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein einigermaßen beflügelndes Gefühl sein muss. Darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Wenn wir, ähm, wenn wir über Army of Thieves, ein ähm, bisschen ausführlicher vielleicht noch reden können. Ihr geht jetzt bitte ab Donnerstag erstmal in Resistance, Resistance, Widerstand, Resistance, die Geschichte von Marcel Marceau mit einem unglaublich beeindruckenden und angsteinflüssenden äh, Matthias Schweighöfer. Glückwunsch zu diesem tollen Film. Danke. Glückwunsch zu allem, was du gerade anpackst. So ein ich bisschen irgendwie äh, König-Midas-Syndrom, was, <lacht> was Matthias anfasst, wird zu Gold ganz offensichtlich. Ähm, ich drücke dir die Daumen. Dass außer das die Musik. Außer <lacht> <lacht> das,
0: ist, äh, ne, äh, ja.
1: das hast du gesagt. Ja, so. ja, ist, ja, ja. ja aber auch das finde ich, weißt du...
0: Es ähm, ist. Äh, ey, wie gesagt der Film ist meine absolute Leidenschaft und das ist mein Zuhause. Ne? Ja. Ich liebe es. Es ist auch schön, wieder so richtig da zu sein. Das ist cool.
1: Ja, und, und alles andere, finde ich, darf man anpacken und ausprobieren. Und ähm, ich finde, da ist überhaupt gar nichts, gar nichts gegen zu argumentieren. So. Ja. Vielen Dank, mein Lieber. Ich danke Es hat dir. wieder einmal großen Spaß gemacht und auf hoffentlich bald.
0: Wir sehen uns bald. Danke dir. Deutschlandfunk Nova.
1: Es gibt manchmal durchaus so Hypes, die, naja, ich will nicht sagen, gehen komplett an einem vorbei, aber von denen kriegt man erstmal nicht so wahnsinnig viel mit. Ich kann mich erinnern, seinerzeit, es muss ein paar Jahre her sein, da kam eine gewisse Anna Wollner zu mir und sagte: Ich habe da einen Film gesehen, einen südkoreanischen. Er heißt Parasite und du musst ihn unbedingt sehen. Und ich dachte, naja, gut, dann gucke ich den halt irgendwann mal, wenn es den zu sehen gibt. Und was draus geworden ist, liebe Anna, das wissen wir nun heute.
2: Es ist Oscar-Geschichte, die ich da prophezeit <lacht> habe, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, und du weißt, ich komme auch immer wieder gerne darauf zurück und äh, schmücke mich dann nicht mit fremden Federn. Ein Film, der vielleicht an mir vorbeigegangen wäre, wenn du nicht gewesen wärst, zumindest zu dem Zeitpunkt damals an mir vorbeigegangen wäre. Und das Gleiche hätte jetzt möglicherweise auch passieren können mit Squid Game. Ähm, steuert darauf zu, die erfolgreichste Netflix-Eigenproduktion aller Zeiten zu werden und ist halt eben auch nicht amerikanisch, britisch, europäisch irgendeine Großproduktion, sondern kommt auch wieder aus Südkorea. Squid Game. Anna, du hast ähm, in die Serie reingeguckt. Für alle, die das jetzt selbst auch noch nicht gesehen haben, was ist das überhaupt, Squid Game?
2: Also auf Squid Game, der Titel ist erstmal ganz profan Tintenfischspiel. Das ist ähm, auf unseren Schulhöfen noch relativ unbekannt. Das ändert sich ganz gerade leider, muss man sagen. Und das wird auch direkt am Anfang der Serie erklärt. Das ist eine Mischung aus Geschicklichkeit und Kraft. Und die Teilnehmer, also Schulhof, du merkst, ist mm -hmm. ein Kinderspiel. Die mm -hmm. werden in Gruppen eingeteilt, von der sich der eine Teil zunächst nur auf einem Bein bewegen darf. Am Ende geht es dann darum, den Gegner aus dem Kreis zu schubsen. Und wer das geschafft hat, gewinnt. Und von der oben Aufsicht drauf sieht das Geschehen auf Sand aus wie ein Tintenfisch. Deswegen heißt es Squid Game.
1: Okay, das erklärt den Namen. Jetzt gehe ich aber davon aus, dass in der Serie nicht permanent ein <lacht> Schulhof aus der Vogelperspektive gezeigt wird.
2: Nicht ganz, aber es geht tatsächlich in die Richtung. Es ist sehr, sehr perfide, denn es geht hier um 456 Menschen, die an diesem Squid Game teilnehmen, die alle am finanziellen Abgrund stehen und die bekommen eine Einladung, an diesem mysteriösen Wettkampf teilzunehmen. Wer gewinnt, bekommt 45,6 Milliarden Won. Das sind und, und. umgerechnet 33, 33 Millionen Euro, also jede Menge Geld.
0: Alle
1: hier Anwesenden. stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund. Bitte lassen Sie uns jetzt wissen, wenn Sie nicht teilnehmen möchten.
2: Ja, wer nicht teilnehmen möchte, der kann... Äh aufhören. Ähm, sollte man sich gut überlegen. Die Hauptfigur ist der spielsüchtige Chauffeur äh, Shang Ji-Hun, der mitmachen will, weil er Schulden hat, seine Mutter eine OP braucht und seine Tochter nach Amerika will. Und es gibt bei diesem Spiel sechs Runden und das sind alles sechs koreanische Kinderspiele.
1: Okay, das klingt jetzt immer erstmal noch nicht nach dem Thriller oder Horror-Genre, das ich vermute oder vermute, seit ich den Trailer gesehen habe. Ich sage nur rot-grün, 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 Rot -Grün, tot oder so. Bisher klingt das alles erstmal ganz easy, was du erzählst.
2: Ja, das ist der Haken, denn so harmlos die Spiele wirken, sie sind wirklich das genaue Gegenteil. Ähm, rotes Licht, grünes Licht, du hast gerade schon angesprochen zum Beispiel, die erste Runde. Ähm, kennen wir alle vom Schulhof, ne? bei grünem Licht darf man sich bewegen, bei mhm. rotem nicht. Rotes Licht, grünes Licht. Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben? Wer verliert, ist disqualifiziert und das heißt in diesem Fall, er wird hingerichtet von einer Spielzeugkopffigur, wie bei einem Massaker. Okay. Es sind also wirklich Hinrichtungen im ganz großen Stil. Es gibt in der Runde drauf Tauziehen auf einer Brücke und die Verlierermannschaft, die fällt ins schwarze Loch, also wortwörtlich. Und wer beim Aufschlag unten nicht eher an einem Genickbruch stirbt, der wird per Gnadenschuss hingerichtet. Das ist ganz einfach. Wer die Regeln bei diesen sechs Spielen missachtet oder verliert, der wird... Disqualifiziert und disqualifiziert, das bedeutet in dem Fall, er ist tot. Und mich hat es beim ersten Spiel wirklich richtig, richtig durchgeschüttelt.
1: Krass. Also jetzt haben wir ja schon verschiedene Filme und Serien in den vergangenen Jahren gehabt, wo es immer darum ging, ne, irgendwelche Regeln zu befolgen und wenn du das nicht machst, bezahlst du es mit dem Leben. Äh, bekanntestes Franchise vielleicht Saw, wo es ja auch immer darum ging, sich irgendwo freizuspielen, ansonsten überlebst du es nicht. Wir hatten auch schon Filme, Serien in den letzten Jahren, ähm, wo es darum ging, dass du quasi an so einer Art Real-Life-Videospiel ähm, teilnimmst, so, ne, wo du dann von außen gesteuert wirst, über die Teilnehmer, die ähm, online echte Menschen durch ein Spiel navigieren. Also grundsätzlich ist das ja nicht völlig neu, was wir hier sehen. Warum dann jetzt dieser Hype um Squid Game?
2: Ja, die Teilnehmer sind keine Helden im klassischen Sinne. Die Leute, die mitmachen, die haben nichts zu verlieren, äh, außer ihr Leben. Und natürlich ist das nicht zu Unrecht hast du Parasite ganz am Anfang erwähnt, ähm, eine Allegorie auf den modernen Kapitalismus. Die Reichen, die werden immer reicher, die Armen immer ärmer und verzweifelter. Und ähnlich wie bei Parasite ist es hier einfach so Kritik an sozialer Ungleichheit. Und die Serie stellt auch die eigenen Regeln manchmal auf den Kopf und macht es den ProtagonistInnen damit noch schwerer. Und es hat einfach diesen Horror und Splatter mit sehr viel Brutalität und auch Zynismus. Und dann auch dieser Look, also die Spielwelt, in der das alles stattfindet, diese Lagerhalle ähm, auf einer Insel, das hat alles so Süßwarenladenfarben, so Pastelltöne. Mhm. Das sieht unglaublich niedlich aus, bis dann wirklich die Blutspritzer über die Kamera runterlaufen. Und das ist so ein bisschen, du hast Saw genannt, ähm, ich habe mich natürlich so ein bisschen an Tribute von Panem erinnert, aber also, du musst dir das ein bisschen mhm. so vorstellen, Tribute von Panem trifft auf American Gladiator, trifft auf mhm. Takeshi's Castle. Ah, und ich okay. finde diese Spiele wirklich abartig. Aber ich will trotzdem weiter weitergucken, weil es eine ganz krasse Faszination hat, weil es einfach auch so ein Sozialexperiment ist. Also diese Leute, diese ursprünglich 456 Leute, im ersten Spiel geht schon die Hälfte drauf. Ne? Aber natürlich folgt die Serie eine Handvoll. Und du willst einfach wissen, wer kommt wie weit.
1: Also wir haben quasi einen Autounfallmechanismus. Ne? Man kann nicht weggucken, weil es alles so furchtbar ist. Aber gut gemacht, entnehme ich dem. Ähm, alle neuen Folgen von Squid Game sind auf Netflix. Eine zweite Staffel ist wohl schon Arbeit. Anna, dich schicken wir ganz schnell zurück in das Bett, aus dem du gerade gekommen bist. Und ja. ähm, kurier dich und deine Rotznase bitte so gut es geht, dass wir dich nächsten Dienstag hier in möglichst ähm, gesunder Fitnessformen wieder zurückhaben, ja?
2: Es ist ein ganz schnöder viraler Infekt.
1: Eine Erkältung. So, eine <lacht> schnöde Erkältung. Kurier dich aus. Vielen Dank. Und ihr überlegt euch, ob ihr euch den Hype um den Horror auf Netflix jetzt auch mal antut. Ja, und damit für heute ein herzliches Tschüss zusammen. War ein bisschen weniger Themen, als ihr es von uns gewöhnt seid, vielleicht. Erst bin ich letzte Woche ein paar Tage ausgefallen. Jetzt liegt Anna gerade flach. Ist manchmal einfach so. Wir hoffen auf euer Verständnis. Nächste Woche, das ist die gute Nachricht, gibt es eine nächste eine Stunde Film. Bleibt ihr bis dahin bitte fit und heile. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Tom Westerholt, Over and Out. Ich danke für eure Ohren und bis die Tage.